0: de nuevo brokers
1: sean bienvenidas y bienvenidos a broker internacional su canal de negocios favorito y el programa agenda,
0: agenda de negocios internacionales
1: un espacio de análisis para los diferentes temas y noticias que impactan en los negocios internacionales en cada episodio se analizará la dinámica para informar sobre los cambios ocurridos en el entorno empresarial todo esto acompañado de un equipo conformado 100% por estudiantes Así que prepárense, porque ya inicia Agenda de
0: Negocios Internacionales.
1: Hola a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo en
0: Agenda de Negocios Internacionales.
1: Les saluda Cindy Lozano, colaboradora del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales. Nos acompañan dos compañeras. Me gustaría iniciar saludando a Yairi Moscosa quien es estudiante de sexto semestre en la carrera de negocios internacionales de la ENES, unidad Puriquilla de la UNAM. ¿Qué tal, Jairi? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Cindy. Estoy entusiasmada por la invitación a este episodio de Broker Internacional. Gracias. Nos da mucho gusto tenerte en este espacio. También le damos una bienvenida a Claudia García, quien es estudiante de octavo semestre de la carrera de Relaciones Internacionales, en la Fes Aragón de la UNAM. ¿Qué onda,
2: Clau? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola a todos quienes nos escuchan. Es muy grato para mí poder estar el día de hoy con ustedes. El día
1: de hoy abordaremos algunos eventos importantes que acontecieron internacionalmente durante la semana. En ese sentido, y para ir contextualizando a todas las personas que nos escuchan, en los últimos días salieron diversas noticias que necesitan un seguimiento debido a su relevancia. Es por eso que el día de hoy los temas serán respecto a la geoeconomía y cadenas productivas. Abordaremos la presencia del nearshoring en el PIB, las acciones de Rusia respecto al petróleo y los diversos motivos que afectan a las decisiones de inversión. Así que quédense con nosotros ya que iremos ahondando en todos estos temas tan interesantes a lo largo del programa. Después de este breve adelanto, iniciaremos el capítulo de esta semana abordando el nearshoring, Sharing. Dando un pequeño resumen de lo que es, iniciaremos explicando que se trata de una estrategia la cual consiste en relocalizar la operación comercial de una entidad a un país más cercano, a fin de disminuir los costos. En este sentido, se hace necesario analizar la propuesta, que busca obtener un beneficio económico para México. Sin embargo, tengo entendido que es complicado determinar con seguridad la contribución del NERD en el PIB mexicano. Pero, Jairi, ¿conoces el motivo? Así es. Sin duda es un tema de suma relevancia hoy en día, especialmente para México, y que de igual forma juega un papel fundamental en los negocios internacionales. Respondiendo a tu pregunta... Hasta la fecha únicamente se tienen estimaciones del crecimiento económico que esta actividad pueda aportar a nuestro país por parte de especialistas en el tema provenientes de bancos como el UBS y el Bank of America. Además, depende mucho de qué tan rápido sea el proceso que dé inicio a las operaciones productivas, así como qué tanto de la cadena de valor llegará a México. Esto lo sabremos al final del año. Es bastante interesante el caso que menciona Shairi. Por otra parte, y justo hablando de oportunidades económicas, en los últimos días, Estados Unidos ha estado experimentando una falta de confianza para la toma de decisiones respecto a proyectos de inversión. Sabiendo que en el territorio estadounidense existen varias empresas transnacionales, además de un gran flujo en los movimientos de capital, por favor dinos si tienes el dato de ¿cuáles son los motivos por los que los inversionistas desconfían de la economía de Estados Unidos? Como bien lo mencionas, es crucial para los inversionistas conocer el terreno al que se van a enfrentar, por lo que es importante tener en consideración las razones tanto económicas como geopolíticas que se tienen entre los países involucrados. Como ejemplo, tenemos la relación China-Estados Unidos que nos brinda un contexto general acerca de cómo esta confianza en proyectos de inversión se ha ido desvaneciendo con eventos que han sucedido en las últimas décadas y que han ocasionado que las dos naciones lleguen a obstaculizar su relación comercial como ha sucedido con las importaciones y exportaciones, lo que puede generar una gran incertidumbre para los inversionistas a la hora de tomar decisiones, ya que hay diversos factores a tomar en cuenta. Ciertamente son varios puntos importantes y que ven justo su impacto en la toma de decisiones, sobre todo cuando contemplamos que las inversiones que se lleguen a realizar son en millones de dólares. Retomando el caso de México y viendo que también hay incertidumbre respecto al Nershoring provocando que no se puede precisar el beneficio, sino que solo una estimación, las cuales, tengo entendido, han sido formuladas por Hacienda. ¿Podrías mencionar los factores en los que se basa Hacienda para estimar un crecimiento del 3% en el PIB como efecto del nearshoring? Shoring? Claro, de acuerdo con Hacienda, se espera que este crecimiento sea producto principalmente de remesas que representan un factor importante de crecimiento, además de la inversión extranjera directa. El aumento del mercado laboral, el consumo interno, las oportunidades de inversión en la frontera, como bien sabemos está sucediendo en Monterrey, entre otros. Sin embargo, revisando otras fuentes del director general de BBVA México, asegura que esta relocalización formará parte de este crecimiento esperado, pero no será el factor central. Quisiera retomar esto que nos comenta Shairi, porque estos factores sobre los que se basa Hacienda sin duda son muy importantes entendiendo el entorno sobre el cual se mueve el nearshoring. Ahora bien, aunque en Estados Unidos se ve reflejada una pérdida de confianza por parte de empresas e inversionistas, los cambios en el comportamiento de los mercados muestran que China no se ha debilitado. JD, ¿cómo se explica que la economía china se mantenga fuerte sin tener señales de inflación incluso ante una situación tan complicada como lo fue la pandemia? Es una pregunta muy interesante. Relacionando un poco este tema del new sharing con el país asiático, es que los procesos de manufactura que originalmente Estados Unidos tenía en países como China por sus bajos costos, es el offshoring, se están trasladando de este país hacia México. Lo que nos pone a pensar, representa un problema para China, pero no es así. Debido a que este país ya no está interesado en ser de los más competitivos en torno a los bajos costos de mano de obra. Al contrario, está pasando de ser hecho en China a creado en China lo que nos ayuda a responder la pregunta inicial, ya que el gigante asiático se está empeñando en mejorar diferentes aspectos como el tecnológico, el automotriz, las telecomunicaciones, aunado en la gran apertura del comercio exterior que ha permitido incrementar el PIB del país. Lo que sí es que con la inflación mundial, tanto el índice de precios al consumidor como el empleo se han mantenido estables a diferencia de otros países. Si bien la economía presenta altibajos, cabe decir que han sabido mantenerse y recuperarse a pesar de los eventos que se han presentado, y que seguramente lo que ha hecho que China sea la segunda economía mundial se debe al conjunto de acciones tomadas en estas últimas décadas. Gracias por darnos mayor contexto sobre el patrón seguido por China y que sin lugar a duda le ha funcionado. Por otra parte, Claudia, ¿tienes información para compartirnos acerca de economías nacionales? Partiendo de esto, me gustaría abordar el accionar de Rusia ante las sanciones impuestas por Occidente respecto a los hidrocarburos, y en específico, ¿cuáles son algunas medidas que han aplicado el
2: presidente Putin sobre la producción petrolera? Para contextualizar, cabe destacar que las sanciones occidentales sobre el petróleo ruso ya empezaron a sacudir los cimientos de la economía y las finanzas públicas del país. Los ingresos públicos derivados de la venta de energía cayeron en enero un 46% respecto al mismo mes del año anterior, esto hasta marcar su menor nivel desde la pandemia. Según el Ministerio de Finanzas de Rusia, debido al desplome en las entradas de caja del Kremlin, se suma el gasto voraz de la guerra. La confluencia de ambos factores es lo que ha llevado al gigante euroasiático a registrar su mayor déficit fiscal, para un enero desde el derrumbamiento de la Unión Soviética en 1991. Es por ello que el gobierno de Vladimir Putin hará un recorte del 5% sobre la producción petrolera y esto es un movimiento con el que trata de estabilizar unos precios que están en caída libre. Con ello, el casi medio millón de barriles que dejará de extraer en los próximos meses equivale más o menos a la cantidad de que Rusia ha dejado de poner en los mercados internacionales en los últimos meses. Con base en lo que nos comentas, es posible comenzar a
1: dilucidar que Rusia está estructurando estrategias orientadas a frenar las pérdidas de sus refinerías. Aunque también sería importante cuestionar en el marco de la economía rusa y su impacto en las empresas, si Moscú se encuentra buscando
2: nuevos compradores para su petróleo, no solo se encuentra en búsqueda, de hecho, ya los tiene en puerta, esto según datos del viceprimer ministro Alexander Novak. Rusia, quien dijo, habló en referencia a los países que no han sancionado a Moscú por su invasión de Ucrania, planea vender más del 80% de sus exportaciones de petróleo, a lo que llama países amigos en 2023. Añadió que estos países también recibirán el 75% de los productos petrolíferos refinados de Rusia y que Moscú seguirá buscando nuevos mercados. Asimismo, Rusia ha incrementado las ventas con descuento a China e India, en particular desde que se vio afectada por las sanciones occidentales y un tope de precios del G7 diseñado para limitar su capacidad de financiar la guerra de Ucrania con los ingresos del petróleo. Con todo esto, se intuye que no solo con Rusia, sino que a
1: nivel mundial ha estado existiendo complicaciones en el sector empresarial. Retomando un poco el tema que nos comenta Jairi y relocalizándonos en México, las cadenas de producción han tenido alteraciones por efectos diversos, entre ellos el ya comentado Nershoring. Pero justo para tener más contexto de esto, existen retos o circunstancias que generen desconfianza
2: en el sector empresarial mexicano, y de ser así, ¿nos podrías mencionar algunos? Es claro que con los cambios en las cadenas de producción que se originaron a raíz de la, de la pandemia por COVID-19 y a nivel mundial, los especialistas ven en México oportunidades para que empresas de manufactura puedan ubicar sus cadenas productivas en la geografía nacional. Sin embargo, claro que existen retos como lo es la generación de energías limpias, los cruces en la frontera con Estados Unidos, ya que generan una desconfianza en el sector empresarial. Todo esto lo aseguró Sergio Gómez Lora, representante del Consejo Empresarial Mexicano en Washington. Sí que es un tema de suma
1: importancia, ya que el área empresarial es clave para la economía de las naciones. He ahí su relevancia. Sin embargo, ya que los negocios y las cadenas productivas involucran a diferentes actores en el proceso, sería prudente saber qué opina el director institucional y de negocios internacionales de Tenaris, sobre todo porque tener la visión gerencial de esta empresa permitiría saber desde la óptica directiva el entorno de la
2: competencia entre los diferentes sectores comerciales. Es necesario replantear los objetivos económicos de Estados Unidos y México en aras de generar factores de confianza y coordinación que abonen a la inversión en la construcción de infraestructura para la manufactura y consolidar rutas sólidas para el comercio. Shannon O'Neill enfatizó que el 90% de las cadenas de suministro a nivel mundial se encuentran localizadas en regiones de Asia, Europa y América de las cuales el 40% se enfoca en Norteamérica, por lo cual urge a los gobiernos locales generar una agenda que les permita sacar provecho de esta oportunidad. Con esto que nos han comentado sobre las diferentes
1: noticias y temas con gran relevancia, también quisiera preguntarles a ambas y desde su perspectiva, ¿cómo percibieron este entorno tan dinámico y complejo por el que atraviesan no solo los negocios internacionales, sino la economía y política, ya que se englo englobaron temas relativos a la pandemia, la inflación, las recesiones y en las mismas cadenas productivas. Lo interesante de todo esto es que no son temas aislados y que si alguno de estos se
2: ve afectado, posiblemente los demás también, ya sea de manera positiva o no. Es claro que la pandemia ha conducido a transformaciones definitivas o momentáneas en los campos ya mencionados, pero es relevante mencionar que las consecuencias a las cuales deberíamos darles un mayor enfoque son aquellas que nos remiten a la crisis económica, la desocupación y al incremento exponencial de la pobreza.
1: Muchas gracias por compartirnos estos breves pensamientos que sintetizan bastante bien los temas abordados el día de hoy. Sin duda hay que mantener un seguimiento al desarrollo de cada uno y observar en el futuro de qué manera finalizó o evolucionó. Para cerrar esta
2: serie de análisis, me gustaría preguntarles si es que tienen algo más que les gustaría agregar. Solo quisiera agregar que si bien se ha mostrado a lo largo de la historia que la humanidad y sus distintas sociedades son capaces de soportar graves crisis y salir renovados de ellas, son los ciudadanos de todos los estados los que han de esforzarse porque así sea, uniendo sus esfuerzos ante el enemigo común que se les presente. Por último, me gustaría agregar que es fundamental mantenernos
1: informados día a día con lo que sucede alrededor del mundo y relacionarlo con nuestro contexto. Jaivi y Claudia, después de todo lo que hemos venido platicando, no me queda más que agradecer por compartirnos sus análisis y tiempo en este espacio. Sin duda, esta plática ha sido muy enriquecedora, Gracias por abordar de tal manera temas de amplio interés para todas las personas que siguen
0: Agenda de Negocios Internacionales.
1: Y por supuesto, me gustaría decirles que nos gustaría que volvieran a participar en un futuro, por lo que tienen las puertas abiertas. Ahora bien, para finalizar este capítulo, ¿algo más que les gustaría decir? Siempre es un placer estar por aquí abordando temas relevantes en compañía de todas y todos ustedes.
2: Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. Espero volver a este increíble programa y envío un gran saludo para todos los que nos escuchan. Ahí lo tienen, brokers. Hay que seguir manteniéndonos
1: informadas e informados. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Y a toda nuestra audiencia, no olviden seguir escuchándonos aquí mismo
0: en la Agenda de Negocios Internacionales.
1: Y tampoco olviden de seguirnos en las redes del Observatorio Universitario de Negocios Internacionales, las cuales también se ubican en la descripción y donde aparte de saber otras actividades y contenidos que tenemos, también se podrá enterar sobre diferentes temas alrededor de los negocios internacionales. Les acompaño Cindy Lozano. Fue un gusto compartir un episodio más de la
0: agenda de negocios internacionales con ustedes. Hasta
1: luego. Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de las invitadas. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de
0: Agenda de Negocios Internacionales,
1: producto del proyecto PAPIT-IA-300922, Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su Intermitencia por la Pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Abriel Hernández Mendoza. Producción, Aarón Miguel Hernández Martínez. Guión, Angélica Cruz Pérez y Arturo Daniel Cruz Domínguez. Conducción, Cindy Aileen Maceda Lozano. Invitadas, Jairi Selín Moscosa Hernández y Claudia Lisette García Reyes. Musicalización, Hip Hop Rock Beats de Cube Sounds. En la voz, Cindy Daily Maceda Lozano
0: Continúen escuchando Agenda de Negocios Internacionales